0: a gente vai estar meditando na nossa comunidade sobre comunhão o tema que eu escolhi a gente ponderar é o que está projetado aí, amizade de verdade, essa semana ocorreu-nos um caso de uma, eu vou chamar pseudo amizade, que durava aí há décadas mas que passaram por grandes tribulações me parece que essa amizade foi baseada em falcatruas roubalheiras e coisa do gênero onde um italiano e um amigo estão a ponto de se separar definitivamente uma verdadeira amizade ela tem uma base sólida uma amizade quando tudo vai bem vai muito bem, né? mas a hora que o negócio aperta parece que apertou por esses dias o que ocorreu? o italiano virou e falou que era uma pretensa religião aquilo, talvez uma seita vou voltar um pouquinho e eu quero convidar você a abrir a sua bíblia em Marcos capítulo 8 a gente vai ler a partir do versículo 27 até o final desse trecho que acaba no 9.1, e vai falar um pouquinho sobre a amizade verdadeira se você depois quiser acompanhar pela projeção fique à vontade mas antes disso eu queria convidar você a abaixar sua cabeça fechar o seu olho e pedir a direção de Deus nesse nosso bate-papo aqui essa noite, esse final de tarde. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor é bondoso para conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de poder abrir a Tua Palavra, a ouvir e entender um pouquinho sobre ela. Ó oh, Deus, que eu diminua, aqui, que eu desapareça. O Senhor diz a de Felipe aqui nessa história. É interessante. Ah, o livro de Marcos é o, talvez o primeiro evangelho a ter sido escrito. E ele, é legal pegar os detalhes. Jesus olha, Jesus sente. Jesus é uma humanidade, uma pessoa que está se preocupando com aquele que está ao lado dele. Ele tem alguns detalhes significativos. Esse Cesareia de Filipe. Fui dar uma olhada né, para ver que história é essa. Cesareia era uma cidade onde ah, havia um grande templo. Um templo branco, bonitão. E esse templo, ele tinha grandes mármores e era um templo que era dedicado, no passado foi dedicado a Baal, ao deus Baal, e na época era dedicado ao imperador, a Nero. E isso daqui, o que, que a gente vai fazer com essa informação? Vai guardar, porque daqui a pouco a gente vai ah, retomá-la. Mas só antes de guardá-la, essa cidade hoje, se você procurar no Google, você vai achá-la, não com esse nome, mas ela chama-se Banias, você vai encontrá-la, você não, não fica muito distante uh, de, uh, do, uh, do, do Mar da Galileia. fica ali ao norte um pouquinho, um pouco abaixo do Monte Hebron, que tem, a... bom, deixa, não vou entrar nisso daqui, ia falar do, do Orvalho do Monte Hebron, mas deixa para lá, vai outro dia. Uh, mas enfim, numa leitura inicial, que a gente bate o olho nesse texto, Olhando para a resposta de Pedro aqui, parece que ele acerta em cheio, não é? Quem era Jesus? Ele responde de bate e pronto. É o Messias. Não és o Cristo ungido. Beleza, né? Parece que sim. Mas olha só, só o versículo que segue. Mas Jesus os advertiu de que não falasse a ninguém a esse respeito. Jesus vira para... Pedro para os discípulos, ó, oh, não conta isso para ninguém, não. A hora que eu me deparei com, com isso no nosso grupo lá, cara, eu não que coisa, por que, que ele fala isso? Ah, a minha Bíblia aqui é, é meio, talvez você possa achar meio Tim, mas me ajuda, eu faço bem colorido aqui, então talvez você não, não vá ver, mas essa parte que não fale para ninguém está em amarelo, então eu vou, vou fazer de conta que eu decorei um monte de texto bíblico aqui, ó, olha só capítulo 1 no, no versículo 40 Jesus cura um leproso do 40 a 43, e no 44 se você quiser acompanhar comigo está escrito assim, não conte isso a ninguém caramba que coisa, segue mais um pouco depois no capítulo 3, Jesus cura multidões ali a partir do versículo 9 e no 12 ele fala não, me, não revele quem eu sou não conta para ninguém quem, quem eu sou ele fez um milagre, fez outro milagre. Está acompanhando, né? Agora aqui, ó, capítulo 5. Jesus vai curar a filha de Jairo. No capítulo 5 de Marcos. Ele cura, Jairo era um grande representante da sinagoga. E depois que ele a cura, ele vai falar ali no, cap, no versículo 43. Não conte isso a ninguém. Mais uma vez, quer ver comigo? No capítulo 7, a partir do 31, ele vai curar, é legal essa cura aqui, né? De um surdo e de um mudo. Jesus, depois vale, vale a pena ler o livro de Marcos, é interessante. Ele no versículo 36 vira e repete. Não conte isso a ninguém. Caramba, por que, que Jesus não queria que contasse? Ele está fazendo um monte de milagre. Pedro virou para ele e falou, você é o Messias, você é o Cristo. Por que que não conta isso para ninguém? Será que era uma, um marketing às avessas? Ó, oh, não conta para ninguém, hein? Mas na verdade ele quer que a fofoca espalhe. Será que era isso, alguma coisa assim? Me parece que não. Sabe, Jesus, ele é o Messias. Ele é o, a pessoa que faz o milagre. Mas Jesus não é um curandeiro. Jesus não é o cara que fica fazendo um monte de milagre. Não, essa não é a principal atribuição de Jesus. Não é mesmo. E aqui, por que, que quando Pedro fala, tu és o Cristo, ele fala para não contar para ninguém? Vamos descobrir? Vamos pensar um pouco. Ah, o grande rei de, de Israel, do povo judeu, quem foi? Davi. O grande Davi, que escreveu um monte de salmos. né? Quando a gente lê as histórias lá de Davi, em 1 e 2 Samuel, do grande rei Davi, talvez você se lembre de uma. Davi matou seus milhares, oh, Saúl matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Você lembra talvez disso? Ah, Davi foi um rei poderoso, um rei de guerra, de conquistas. Ah, o povo judeu esperava algo semelhante. No, aonde que a gente vai entender o que é Messias? É olhando no período um pouco antes de, de Pedro. Isso aconteceu num período entre os testamentos da Bíblia, apareceram alguns livros chamados apocalípticos, como Enoque, Baruque, e eles nos contam o que os judeus esperavam de verdade, o que era o verdadeiro, o que era o Messias para eles. Observa aqui comigo o que era o Messias na mente de Jesus, dos judeus, na mente de Pedro. Quando ele responde, o Senhor é o Cristo, olha só o que está na mente dele. Antes da vinda do Messias, eles esperavam que viria uma grande tribulação. Eles imaginavam que teria uh, um precursor E esse precursor seria Elias uh, E seria um arauto também Bom, depois da vinda desse arauto Chegaria o Messias E ele ia colocar ordem no mundo Aquele que era um caos, ele ia organizar Diante dessa ordem, uma rebelião de nações uh, ficariam atuantes Isso é o que aconteceria Diante dessa rebelião, esse Messias, esse rei, lembra que o que estava na cabeça deles era Davi. Era o reizão forte, que ia acabar, aniquilar com as outras nações. Então o que ele ia fazer? Destruir os inimigos. Era isso que estava na mente deles. Aí viria uma renovação de Jerusalém. Eles imaginavam que uma Jerusalém iria descer, iria vir, instaurar uma nova Jerusalém. Diante disso, dessa nova Jerusalém, todo o povo judeu se voltaria para lá. Todo o povo entraria novamente e voltaria para Jerusalém a Palestina seria o centro do mundo e a partir disso seria uma era de paz e bondade isso era o que estava na mente do povo judeu isso era o que estava na mente de Pedro esse era o Messias que ele estava falando Jesus não era esse Messias Jesus não veio fazer isso não por isso que Jesus conta fala, olha, não conta isso para ninguém não não conta, não fala não fala isso Agora, que a gente observou todas essas questões, a gente pode imaginar e lembrar por que que para Jesus era necessário reeducar, alinhar novamente o que os discípulos entendiam sobre Messias. Talvez quando a gente ah, lê o relato bíblico e lembra da acusação pela qual Jesus foi condenado, isso talvez não faz muito sentido, né? porque ele foi condenado por ser um herege. Agora você, observando isso aqui, faz sentido ele ser um herege? Porque ele não veio ser um, um, um rei bélico, com poderes econômicos, sociais. Não, esse não foi o papel de Jesus, não era a ideia dele. E agora, por que, que a gente falou para guardar a história lá de Cesareia de Filipe? O que, que isso tem a ver? Eles estavam numa cidade. A cidade tinha ah, esse centro de adoração, esse templo. E diante desse templo, Pedro, por mais que ele não entendesse exatamente o que ele estava falando ali sobre o Messias, ele teve um ato de fé. Ele falou, ó, oh, o cara de Nazaré ali, o Zé Mané, afinal de contas, né, pode vir algo bom de Nazaré? Era isso que rodava pela, pelo papo, no papo da época. Pode vir alguma coisa? Esse templo. Essa pessoa, ele falou que era o Cristo, que ia ser o grande rei, que ia fazer tudo isso aí que a gente está observando. Mas outra questão. Hoje, a gente também está numa cidade, que ao invés de imperadores, tem institutos para pretensas messianidades, divindades. A gente tem observado que... Alguns valores estão invertidos na nossa sociedade. Não faz muito tempo, no Museu de Arte Contemporânea, a pornografia, pedofilia, zoofilia eram estimuladas. Essa semana, se você acompanhou o noticiário, aliás, nem sei se o noticiário passou, porque ando, andamos ah, nos esquivando da televisão, mas na internet eu imagino que deve ter bombado um cara peladão no Museu de Arte Moderna da USP e crianças tocando no rapaz. Os valores estão invertidos, o negócio está mudado. Na época, em Cesareia de Filipe, na época de Jesus e Pedro, tinha um culto a Baal, tinha um templo, tinha um instituto para pretensas divindades governantes. Talvez não era muito diferente, não. Só que na cabeça de Pedro, o que, onde eu quero chegar com isso? Que na cabeça de Pedro e dos discípulos, eles estavam esperando uma renovação por um grande rei, por um poderoso, por um governante, por um presidente. Eles estavam pensando que talvez o Temer ia resolver tudo, ou não sei, o Bolsonaro. Não, o Dória, não, nada disso resolve. Não tem resolução. O que resolve, o que dá jeito nessa bagunça, o que dava jeito naquela cesareia de Felipe, era o Messias. Era Cristo, era o Evangelho. E é isso que Jesus vai falar aqui na frente, daqui para frente. É isso que ele vai mostrar. Como uma verdadeira amizade resolve isso. E presta atenção, olha só quem era o verdadeiro Messias. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. Ele seria morto. Mas três dias depois, ressuscitaria. Enquanto, e olha só, Jesus acabou de falar tudo isso. Enquanto ele falava com os seus discípulos, Pedro, Jesus, Jesus, chega aqui de lado. O que você está falando? Por que você está dizendo tais coisas? O que aconteceu com você, Jesus? O que passa pela sua cabeça? Jesus se vira, é legal Marcos, né? Olha. Olha. Ele olha nos olhos, mas eu fico imaginando, Jesus olhando no olho. Não estava olhando lá para o nada. Ele olha para os seus discípulos e vira para Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, sai daqui, coisa ruim. Disse ele. Você considera apenas as coisas do ponto de vista humano. E não da perspectiva de Deus. Ser Messias, ser o Messias, não era aquilo que os judeus imaginavam. Não era aquele grande, poderoso rei que ia com a política colocar ordem no mundo. Não. Não era isso, não. O verdadeiro Messias, ele ia sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitado. Esse é o verdadeiro Messias. Esse é o verdadeiro Messias. Agora a gente fica imaginando. A nossa vida imediatista, a nossa vida que quer resolver tudo agora e já, não quer esperar nada nem ninguém, nada resiliente. A gente não gosta muito de sofrer e sentir dor. Eu confesso que eu me identifiquei muito com Pedro aqui. Eu não sei você, mas eu acho que eu sou muito mais parecido com Pedro do que com Jesus nessa história. Sabe por quê? Não faz muito tempo, estava ah, conversando com um amigo, tentando ajudá-lo de alguma forma numa situação que lhe era necessária, e tentando ajudá-lo, apesar de sentir a dor, de sofrer junto com ele, acabei deixando o verdadeiro evangelho de lado e sugeri opções não das mais coerentes com a Bíblia. Graças a Deus que Deus na Sua infinita bondade e misericórdia coloca pessoas mais sábias no caminho, né? E outras pessoas acabaram intervindo nisso e Ele deu ouvido para outras pessoas também e a história está caminhando. Mas por que eu agi assim? Porque eu queria apaziguar a pretensa dor imediata naquele momento. O que Pedro queria fazer aqui? Ele queria o bem dele momentâneo. O bem naquela hora, naquele instante. Ele não queria ser forjado. Ele não queria ah, passar pelo problema e pela dor pelo sofrimento. Não, ele queria resolver agora. Sabe, uma coisa que a gente se pega... Eu me pego, não sei você, é com as circunstâncias. A gente olha para a circunstância e quer resolver, quer dar um jeito, quer ajustar logo de cara. E me parece que não é por aí. Eu me lembro de uma época que a gente frequentava o PG na casa da Mari e do Gina. O Davi, acho que era bebezinho, nem lembro se existia. Acho que sim já, né? Mas o Bonato foi lá falar com a gente e eu me lembro de uma frase do Bonato ele dizia assim, não tome decisões permanentes em situações temporárias, em situações que passam. Às vezes a gente quer tomar uma decisão muito séria e definitiva num momento em que está com o sangue quente, com os nervos da flor da pele. O amigão aqui de Jesus Pedro, talvez você saiba que eu não era tão amigão assim, deu uma dessa, quis ajudar o mestre, quis ajudar o Messias, Fazendo um benefício momentâneo. Não era algo definitivo. Quando a gente lê em, em Tiago, só para trazer a memória. Meus irmãos, tem de motivo por grande alegria. Quando passarem por várias provações. A gente quer rasgar esse trecho da Bíblia, né? Mas a gente não é o único não. Lutero também quis. Ah, mas não foi por conta desse versículo. vai por conta do capítulo 2. Ah, puxa vida. O que, que acontece? A provação, a dificuldade... Ela forja o nosso caráter, ela forja a nossa vida, ela forja o nosso viver. Talvez hoje você esteja passando por isso. Ou então talvez, hoje, um amigo seu esteja passando por uma dificuldade significativa grande. Não queira você ser o dono da verdade e num prilim pim, -pim passe de mágica, a resolver a questão. Às vezes a dor, o sofrimento forja o nosso caráter, forja a nossa vida. Deus não mandou Jesus para que a gente tivesse uma vida boa e 100% paz e amor, tudo ok, não Deus quer de nós é que a gente que sejamos grandes homens e grandes mulheres grandes homens e grandes mulheres acontece após passar a adversidade após passar o sofrimento após passar pela dor e passar com Jesus por esse caminho esse é um recadinho que a gente tem nesse tempo aqui e pensando numa uma outra questão, no finalzinho, no versículo 33, olha só. Jesus, quando ele olha para Pedro, após ele dar essa... Falar para Jesus, oh, não, não, não morre não, não ressuscita, fica aqui com a gente, um pouco... Uh... Ia ficar só, só com Jesus aqui, quietinho. Depois a gente vê isso se desdobrar mais para frente na transfiguração, né? Mas Jesus é interessante. Ele vira para Pedro, ele não fala, sai daqui Pedro. Não quero saber mais de você. Foge. Não. Jesus, ele é sábio. Ele repele o pecado, mas não o pecador. Pedro continuou caminhando com Jesus. Pedro continuou sendo um dos seus apóstolos. Pedro seguiu junto de Jesus Jesus não reprimiu Pedro em si mas sim o seu pecado às vezes a gente nas nossas amizades a gente é pronto a repelir o nosso amigo e a gente deve repelir o pecado o erro, a falha aquilo que não está correto esse é o que a gente já pode aprender um pouquinho aqui com Pedro e aí ele vai seguir e vai falar o, no Evangelho, Marcos, o que que era necessário aí, o que que ele esperava dos seus discípulos? Depois disso, ele também da multidão, né? Jesus ah, chamou a multidão e os discípulos e disse: Olha, se vocês querem ser meus seguidores, neguem se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Presta atenção, hein? Se você tentar pegar a sua vida, você vai perder mas se abrir mão da sua própria vida por minha causa e por causa das boas novas a salvará que vantagem há é em ganhar o mundo inteiro mas perder a própria vida e o que daria o homem em troca de sua vida se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos Jesus prosseguiu e lhes di... prosseguiu e disse eu lhes digo a verdade alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o reino de Deus, vindo com grande poder. É interessante, quando a gente observa Jesus no caminho de Jerusalém, ele vai fazer esse discurso sobre o que é o verdadeiro Messias, três vezes. Ele faz aqui no capítulo 8, faz de novo no capítulo 9, e por fim no capítulo 10, que foi onde o João e saiu pregar pregar algumas semanas atrás. No capítulo 8, depois de ele falar o que era o Messias, que era necessário ser rejeitado, sofrer, morto e ressuscitado, ele fala a questão do tomar a cruz. No capítulo 9, ele vai falar a mesma coisa. Opa, virou a página aqui. Mas, o que os discípulos pensam depois disso? Eles estavam preocupados em quem seria o maior entre eles. Depois, no capítulo 10, os discípulos estão preocupados em quem vai sentar à direita e esquerda de Jesus. Jesus explica, explica, explica. E os discípulos... Não entendem, não entendem, não entendem. Às vezes, olhando para isso, essa falta de entendimento, talvez a gente possa ser chamado de discípulo. Por conta disso? Tomara que não seja por esse motivo que a gente seja chamado como discípulo de Jesus. E uma questão que eu queria levantar diante disso. Ao observar esse texto agora, essa parte dos três capítulos, né? o que ocupava a mente dos discípulos? Era primazia, era estar lá do lado de Jesus, era desfrutar das bênçãos de Jesus, das coisas boas. Mas eles se esqueceram do negar a si mesmo, do tomar a cruz e seguir a Jesus. Já pensando aqui para o no nosso finalmente, caminhando aqui. Ah, tome isso na sua mente, pense sobre isso. O que ele tem ocupado a sua mente? As coisas boas somente, tão somente ou ou tomar a cruz, seguir a Jesus e o negar-se a si mesmo. Pense sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais ah, nesse tema aqui. Uma coisa que Jesus pede para nós é algo que Ele já fez, ou que Ele faria. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, era algo que Ele faria. Jesus, quando está na cruz, Ele fala, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele pediu, mas, Jesus, mas Deus desceu sobre ele toda a ira do pecado do mundo. O meu, o seu, o de todos que vieram antes da gente. E ele foi crucificado. Jesus tomou a cruz. Ele negou a sua vontade. Agora, a atração de Jesus não era um caminho fácil. Não era mesmo. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Não adianta a gente querer simplesmente ter uma vida de facilidade. Jesus nos chama a um, um negar-se, né? a um não ao comodismo, ao conforto, muitas vezes ao egoísmo, às nossas opiniões próprias. Sabe por quê? Porque às vezes um mal aparente, um mal momentâneo, é necessário que a gente passe para que a gente possa ser forjado e ser melhorado, ser um grande homem e uma grande mulher de verdade. O caminho do verdadeiro discípulo é aquele que tem a Jesus como prioridade. O verdadeiro discípulo está disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Essa, essa é a ideia. E seguindo a, nisso, essa questão da a gente abrir mão. Às vezes eu fico impressionado que sequer nos nossos relacionamentos mais horizontais a gente é capaz de fazer isso. Né? Às vezes marido e mulher, às vezes pais e filhos, ah, chefes e subordinados. Puxa vida, quando a gente está disposto a abrir mão para que uma para que algo melhor de verdade a longo tempo aconteça. Acompanhe essa história. No século IV. Havia um monge chamado Telemaco. Esse monge, num dado momento de sua vida, ele entendeu que o que ele estava vivendo não era o, o ideal e ele resolveu se isolar. Foi viver em reclusão, foi viver isolado numa catedral de marfim. E ficou estudando, 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 buscando conhecer a Jesus, conhecer a Deus. Mas ele viu que aquilo, num dado momento ao estudar, aquilo não fazia mais sentido e ele resolveu sair, no século IV, 300 e poucos da era cristã, a, a grande cidade do império era Roma, Roma tinha um imperador cristão, o povo ali era cristão, e ali em Roma tinha um estádio, que cabia umas 80 mil pessoas, tipo um grande estádio de São Paulo, só que o que acontecia ali era, um outro, tipo, era outro tipo de batalha, eram gladiadores onde se matavam, era essa a diversão deles, e Telemaco, a olhar aquela situação, ele estava assistindo aquele espetáculo, vê aquilo e fala, como pode um povo dito cristão estar aqui se divertindo, com um matando o outro. Ele fica inconformado com aquilo, ele entra no meio da guerra, ou no meio da batalha daqueles gladiadores. Entra, nessa primeira vez que ele entra, um dos gladiadores bate nele, e o joga de lado, ele sai, fica ali meio... Cambaleando, baleando, mas volta, entra de novo no meio da, da batalha, até que um gladiador vem e pum, o mata. Após esse assassinato, um silêncio sepulcral invade aquele estádio. Quem já foi em estádio, quem não é torcedor de televisão, sabe que uma das poucas coisas que acontecem no estádio é o silêncio. É difícil. Mas mais se você está do lado da independente, ali na torcida que canta de verdade, vibra com o time, que apoia o tempo todo. Ah, não tem silêncio. Mas naquele momento, o silêncio pairou. Às vezes, o dar a vida é nesse sentido. Telemaco deu a sua vida. Para a gente pensar. Seguindo o texto ele fala, de que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua própria vida? Não faz muito tempo? Faz uma semana na verdade. A gente foi num cemitério, né? E ao lado do jazigo que a avó da nossa amiga foi sepultada, tinha um outro jazigo aberto. E a cena ali, era, além de triste, era criminosa. Porque estava arrombada a portinha, dentro tinha o um caixão com os ossos expostos e o pessoal ali do cemitério estava comentando que estava assim porque foram roubar os pertences daquela pessoa. Meu amigo, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? No caixão, se você quiser levar sua aliança, se quiser levar os seus bens, vai ter um um espertinho que vai lá arrombar e levar embora. De que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Não adianta nada, nada. É interessante quando a gente observa na sequência, né? O versículo 37 e 38. E que daria o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de utéreo e pecado. O filho do homem se envergonhará dele quando ver da sua glória, de seu pai com os santos anjos a morte de cruz era uma morte de vergonha, quem era morto na cruz era um criminoso ele assumia todas as responsabilidades e Jesus aqui vem e parece que parece não certamente, propositalmente fala, não se envergonhe porque a morte de cruz, o normal era se envergonhar, ele faz esse contraponto, ele mexe com isso, e é outra questão que me salta os olhos aqui, ah, é que ele fala que vai vir com os santos anjos né? ah, na, o que eles esperavam era um rei dominador um rei que fosse um grande rei econômico, político, social bélico, alguma coisa assim mas é o que Jesus, é, como Jesus é apresentado aqui é como um servo é assim que ele viria e finalizando agora aqui no último versículo dessa passagem no versículo 1 do capítulo 9 ah, Jesus fala eu lhes digo a verdade alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder disso me surgem duas perguntas ah, o reino de Deus já veio com esse grande poder ou será que tem duas pessoas tem pessoas com dois mil anos de vida vivendo por aqui me parece que o reino com grande poder já veio quando a gente lê a história da igreja, a expansão dela, foi muito rápida. Em Antioquia já tinha, em menos de 30 anos, após a morte e a ressurreição de Jesus, em Antioquia já tinha uma grande igreja. Em Roma o Evangelho já havia sido pregado. Na Ásia Menor, diversas igrejas haviam sido formadas. Muito provavelmente até na Espanha o Evangelho já tinha chegado. O Evangelho, puff, com um grande poder, se espalhou, apareceu. E é legal ver que o verdadeiro poder não é o um reino bélico, social, econômico, não é por aí. O verdadeiro poder é o sofrimento, é a rejeição, é a morte, é a ressurreição, é o negar-se a si mesmo, é o tomar a cruz e seguir a Jesus. Esse foi o poderoso evangelho que floresceu naquele lugar. Esse foi o grande poder que apareceu dessa história. Mas a gente começou falando sobre a amizade verdadeira. E a gente viu que Pedro provavelmente não era um amigo de verdade de Jesus nessa época. Ele ficava na superficialidade. Ele ficava só... Talvez nem um snorkel ele não usava. Muito menos um, um galão de ar para mergulhar e fundo na amizade. Não, ficava no rasinho ali. Não ia fundo. E sabe? Uma coisa que me deixa intrigado hoje em dia é que as as nossas relações são pautadas pela superficialidade. As nossas relações ficam no no raso. Você vê os papos, é impressionante como a gente é capaz de pedir ajuda pelo outro e jamais a gente não pede ajuda por nós. A gente está tudo bem, está tudo tranquilo, parece. Fica numa superficialidade imensa. Isso é o que a sociedade mais quer, não quer que a gente... O mundo que a gente vive é por aí, não quer que a gente abra o nosso coração e etc. E essa superficialidade passa em diversos por diversas camadas, seja ela no trabalho, seja ela com irmãos, seja ela no relacionamento marido e mulher, seja ela até num pequeno grupo, às vezes num casamento. O bicho está pegando dos dois lados e está. Sorrisinho para cá e para lá. a verdadeira amizade ela ouve ouve, conversa e entende a verdadeira amizade ela não está preocupada com agora e o já a verdadeira amizade está com o olho lá na frente ela não está presa num momento, numa hora Pedro estava com o olho no agora e no já não estava olhando lá para frente estava parado, estava travado parou aqui, sabe? aprendi essa com a frase. Aristóteles só podia ser com ela, né? Eu que nem ia descobrir isso tão cedo. Ah, para ele, o homem virtuoso era aquele que alcançava a justa medida. E a justa medida na amizade não era algo de um lado que fosse uma pessoa bajuladora ou de um outro lado uma pessoa que só discordasse. Era um meio termo, era alinhar isso, era o equilíbrio. Isso é para Aristóteles, uma verdadeira amizade. Sabe? Eu não sei você, eu tendo a ser um pouco bajulador, a querer pôr panos quentes em tudo, a querer apaziguar tudo, a ficar um boa praça com todo mundo. Esse sou eu, eu tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente conversa, né, André, que tem que ser mais incisivo, tem que, nas nossas conversas, né, tem que ser objetivo, direto, intencional, né, é a, a palavra que às vezes a gente usa. E eu fico um pouco desequilibrado nessa balança, eu confesso. Eu não sei, talvez, você em que equilíbrio, em, em que lado da balança você está. A verdadeira amizade precisa ter esse equilíbrio. Pedrão, ele foi, por isso que eu falei que eu me identifico com Pedro, né? Ele foi bajulador, ele não queria que Jesus sofresse. Queria ficar ah, só na boa. E agora eu queria fazer um pensamento junto com vocês. A, nossa, a sua amizade com Jesus diante disso é baseada em quê? É baseada ah, num grande rei que vai resgatar, que vai fazer o, colocar a ordem nessa terra, vai dar um jeito em tudo? ou é o você entende que Jesus é o Messias que sofreu, foi rejeitado, morto, mas que ressuscitou? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Como que você pensa sobre ele? E agora, na horizontal, as suas amizades com seus amigos. Como elas têm sido? Tem sido fechadas, travadas? E não consegue compartilhar nada. Você é uma bolha que está sofrendo sozinho. Meu amigo. A comunidade da fé está aí para ser aberta e para ajudar um ao outro. A gente está no mês de comunhão a gente precisa andar junto a gente tem que andar junto se a gente não vive de maneira comunitária meu amigo não, não faz muito sentido e por isso eu quero deixar dois convites finais para que você pense na sua amizade vertical primeiro com Jesus como ela tem sido será que precisa reconectar reconsiderar recon, uh, realinhar essa amizade ou talvez você nem o conheça como um verdadeiro Messias que sofreu, foi rejeitado, morto, mas ressuscitou por você. Esse é o verdadeiro Messias. Esse é o poder do Evangelho. E por fim, agora uma amizade de verdade, ela vai além da felicidade momentânea. A amizade de verdade, ela celebra quando a gente vê o amigo que está grávido do terceiro filho, que a gente descobre hoje, ela, mas às vezes a gente passa também por um período de dor e a gente sofre, vai no cemitério junto com quem precisa. A verdadeira amizade está aí, em, em alinhar essas duas coisas, a viver a, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Então, para a gente terminar, eu queria deixar um, uma pequena meditaçãozinha para você guardar no seu coração. Que Jesus seja a prioridade na sua vida. Que a gente possa viver em comunidade de verdade. Para uma cidade melhor, para um, um país melhor. Para uma revolução, não de grande poder, mas bélico, social, econômico. Mas de grande poder do Evangelho. Que a sua vida, que a, seu, a minha vida, seja uma vida equilibrada. Uma verdadeira amizade com Jesus primeiro e depois um com os outros. Amém? Deus abençoe.